0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim. Jesus respondeu e disse-lhes, destruí este templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos. Os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Senhor, mais uma vez, nós temos o privilégio de te adorar, Senhor como é bom estar na tua casa com meus irmãos, como eu amo esta igreja, cada precioso irmão que está aqui, irmã. Como é bom quando nos reunimos em teu nome, para bem dizer o Senhor, para te adorar. Senhor, parece que o céu desce, ou a igreja sobe. O Senhor manifesta a tua presença, o Senhor toca em nossos corações, o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque antes de chegarmos aqui na tua casa, o Senhor já estava. A tua palavra foi lida e ela vai ser ministrada neste dia de onde celebramos, meu Senhor, a Tua vitória sobre a morte, a Tua ressurreição. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e a amada igreja diz? Amém. Por gentileza, toma o seu assento. Queridos, nós lemos aqui alguns versículos que se encontram no segundo capítulo do Evangelho de João. Mais uma vez, vemos aqui o Senhor Jesus exercitando o seu ministério como Deus, ele falando acerca de coisas que iriam acontecer, e o Senhor, ele tem este poder, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo ele, não cumpriria, ele falando que em um tempo futuro, ele destruiria aquele templo, o templo em que estava sobre o Monte Moriá, o templo de adoração, do povo hebreu, do judeu, e em três dias reconstruiria este templo. O Senhor, ele usou uma expressão meio que enigmática, porque ao ouvir a forma que ele se expressou, é natural em que aqueles que estavam ali ouvindo, entendessem que de fato Jesus iria destruir a edificação chamada templo, e que ele estava se comprometendo em fazer algo extraordinário, Aquilo que os homens demoraram 46 anos para edificar, ele em três dias edificaria de volta. Mas interessante que Jesus não estava falando acerca daquele templo. O primeiro templo, os irmãos conhecem a história que o projeto foi dado por Deus às mãos do segundo rei de Israel, Davi, só que ele não edificou o templo. Ele ajuntou materiais, recursos, fez alianças com fornecedores como o Líbano, que forneceu muita madeira. E quando seu filho Salomão assume o trono, a sua primeira missão é edificar o templo, o templo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, quando cercou Jerusalém. Depois, em um segundo momento, um novo templo foi erguido, mais simples com uma turma muito poderosa na Bíblia, Zorobabel, Esdras, Neemias, eles reedificaram o templo. O templo já não tinha tanto impacto arquitetônico, tanto rico, mas Deus continuava se manifestando ao seu povo no templo. Este templo, ele sofreu uma reforma. Herodes queria agradar o povo nos tempos próximos ao ministério de Jesus, então ele financia como rei da Judéia, uma reforma do templo. Quando você tem o privilégio de ir para Jerusalém, você consegue ver ali cada era através das pedras, principalmente do Muro da Lamentação, das épocas da Reforma. Tanto que o profeta Amós, ele disse que a glória da última casa não seria ou seria maior do que a primeira. Então, este templo que Jesus está dizendo... Que ele derribaria, o derrubaria. E isso causou um, um desconforto muito grande quem ouviu, porque o templo é o local onde os hebreus, os judeus, eles vão dentro de um calendário de festas que o próprio Deus instituiu para o seu povo e adorar a Deus por diferentes motivos. Um dos motivos é a Páscoa, onde o que, é que se celebrava? Eu não vou repetir o teatro, nós somos de uma forma tão pedagógica, instruídos com audiovisual de todo o processo de libertação da escravidão do Egito. Né? Essa é a Páscoa, onde o ápice da Páscoa é quando o cordeiro era sacrificado, era assado no forno, numa refeição com ervas amargas e pães asmos, eram comidos já prontos, né? já vestidos de pé, e o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta. O anjo da morte enviado da par de Deus... Ele foi ao Egito, em toda a casa em que havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passava por cima, e isso que significa páscoa, passar por cima. Mas a casa que não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava, e o primogênito daquela família era morto. E através dessa praga, através dessa perda tão grande, o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Essa é a páscoa. Nos versículos anteriores, eu não quis ler por conta de tempo, a Bíblia diz que Jesus, e chegando a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Era uma das festas em que o povo ia adorar a Deus e ofereciam sacrifícios, são no mínimo nove festas. Então o templo tinha como uma das principais funções onde o povo de Deus se reunia e com sacrifícios adoravam a Deus. Quando Jesus disse que o templo seria derribado, as pessoas, os judeus, não conseguiriam ir adorar a Deus e adorá-lo através dos sacrifícios. Imagine só que preocupação que os judeus teriam se não tivesse templo. Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, o povo hebreu-judeu, como está até no autor Cartos Hebreus no capítulo 9, o povo judeu-hebreu, por conta da lei, precisava ir adorar o Senhor e sacrificar animais para obter perdão dos seus pecados. Isso de uma forma regular. Quando Jesus disse que o templo seria destruído e em três dias ele reergueria, o que, que Jesus estava querendo dizer? Que na Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, agora seria ele, ele seria sacrificado. Mas ele derribaria o templo, porque o templo, teoricamente, perderia a sua função. Porque se os homens, até o sacrifício de Cristo precisavam ir regularmente no templo oferecer sacrifícios para ter perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus, não seria mais necessário ter outros sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus seria suficiente para perdoar os pecados de um homem que crê nele durante toda a sua vida, mas não somente do homem que foi testemunha disso mas todos aqueles quantos haviam de vir, isso quer dizer, eu e você, o sacrifício de Jesus, seria para toda a humanidade, e não haveria necessidade então, de ter o templo, teoricamente, para perdão dos pecados, ou remissão dos pecados, porque o sacrifício de Jesus, seria para todos, interessante isso, como o sacrifício do Filho de Deus, tem poder de perdoar os nossos pecados. Imagine só comigo, segundo martin Lutero, o texto mais importante da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda bem, vamos desenvolver um raciocínio bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a gente encontra uma verdade que a gente precisa dar uma ajustada em nossos pensamentos. Muitos pensam que Jesus ao ser crucificado, passar por toda a via dolorosa, todo o sofrimento, um julgamento ilegal, tudo aquilo que ele passou tem a ver... Com a vontade do diabo. Deixa eu esclarecer para você algo bíblico. Tudo que o diabo tentou fazer contra o seu Jesus foi evitar que Jesus fosse para a cruz. A vontade de Satanás é que Jesus não fosse para a cruz, porque se Jesus não fosse para a cruz, não haveria remissão dos nossos pecados, isso fica implícito quando Jesus sai das águas batismais, da além do Jordão a primeira oferta de Satanás era transformar pedras em pães, mas as outras duas ofertas de Satanás, estava ligado à questão de abandone a cruz e venha reinar no meu reino o esforço de Satanás foi para que Jesus não fosse para a cruz mas Jesus foi na cruz por conta do Pai, se Jesus não fosse para a cruz, Deus iria como fez nos tempos de Noé, como fez localmente em Sodoma e Gomorra, por conta dele ser santo, por ser justo, ele teria por conta dos nossos pecados, ter que nos condenar, mas porquanto Ele deu o Seu Filho, porque Ele nos amou primeiro, falou assim, não, para salvar toda a humanidade, eu vou dar o meu Filho em oferta, para mim, para que eu possa perdoar, o sacrifício remidor, assim como Boaz foi remidor, ali, de Ruth, de toda aquela família, o Senhor Jesus é o nosso remidor, aquele que pagou com o Seu próprio sangue, para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para ir para onde? Para a cruz. Cruz, um altar de sacrifício. Por isso Jesus falou do templo. A cruz vai ser o altar do sacrifício que o Cordeiro de Deus, eu, vou derramar o meu sangue para o Pai perdoar toda a humanidade. E na cruz, Satanás foi derrotado o plano do diabo, de levar, de condenar, de acusar, ele é o acusador, ele foi derrotado, porque Jesus entregou a sua vida em nosso lugar, porque Deus nos amou, agora um outro raciocínio, seguindo o raciocínio, entenda bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para morrer por nós, você que é pai que está aqui, você que é mãe que está aqui, você teria coragem de dar o seu filho para que ele morresse para perdão dos pecados dos outros? Você teria coragem de dar o seu filho para morrer para aquele homem? Nós temos igreja em Blumenau. Um dos membros da nossa igreja, seu filho estuda naquela escola. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer, para perdoar este homem que entrou naquela escola e matou aquelas crianças com o machado? Você teria? Aqui, Senhor, eu entrego o meu filho para perdoar os pecados de todos os homens. Eu peguei um pecado que nos choca muito, porque mexe com criança. Mas nós sabemos, eu não tenho tempo para falar que, como que a Bíblia trata de pecados. Nós bem sabemos, porque já ouvimos, porque não há pecadinho e nem pecadão. Durante muito tempo a igreja se escandalizou e deveria continuar se escandalizando com adultério. O problema é só se escandalizar com o adultério. Deveria se escandalizar com todos os pecados, porque para Deus pecado é pecado e o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Eu peguei um caso muito grave, não, não daria meu filho para um homem desse, mas você daria o seu filho para um adúltero? Eu creio que nós não daríamos. De repente você tem um coração mais altruísta, você poderia me responder, pastor, dar a vida do meu filho não, mas para salvar toda a humanidade, uma missão como essa, meu filho eu não entregaria, mas eu me entregaria. Olha que missão, que resultado, né? Não, dar a vida do meu filho, não. Mas eu me entregaria para salvar toda a humanidade. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, mas ele não aceitaria. Mesmo que você dissesse, meu filho eu não entrego, mas eu me entregaria, pastor. Olhe para o seu irmão e diga de novo para ele, mas ele não aceitaria. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque não é uma questão de ser autoístra. O sacrifício para perdão dos pecados deveria ser acerca de algo santo. O cordeiro que foi sacrificado, ele era santo, ele era puro, não tinha manchas. E todos nós que estamos aqui, todos, isso também me inclui, mesmo sendo pastor, temos pecados e somos dependentes diariamente da graça, do amor, do perdão de Deus. Não poderia ser a sua vida porque nós somos pecadores, o sacrifício não teria um efeito, por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, imagine comigo uma balança com os pecados de toda a humanidade, quão pesada essa balança seria, não poderia ter um sacrifício de um pecador, que compensasse, justificasse, absolvesse, tamanho... Peso, se podemos medir o pecado em peso, ou centímetros, ou qualquer outra medida que nos dê uma consciência de quão grandes são os pecados. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, uma só vez, promoveu o quê? Super abundou a graça. Se a balança estava para cá por conta dos pecados, quando Jesus se sacrifica, a balança inverte, porque super abundou a graça de Deus, e essa é a razão De estarmos aqui nessa noite Um Deus que nos amou O Deus, artigo definido O Deus verdadeiro Único, nos amou primeiro E deu o seu filho Mesmo nós não merecemos Mesmo nós não entregando O nosso filho, para salvar O irmão que está do lado Mas ele entregou o seu filho Unigênito, para se sacrificar Por nós porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Jesus foi crucificado O texto que nós lemos Jesus declarou isso No começo do seu ministério No começo do seu ministério Ele não estava perto da cruz Ele falou que destruiria o templo Em três dias reergueria E aquela palavra ficou no ar Os discípulos andando Que dia que Jesus vai destruir o templo? Como que vai ser isso? Quando isso acontecerá? Mas passado algumas Páscoas, duas, se foi no começo do seu ministério, Jesus teve um ministério de três anos, a Páscoa é celebrada uma vez por ano, se ele estava lá na Páscoa, no mínimo duas Páscoas se passaram, porque Jesus foi crucificado aonde? Em que data? Na Páscoa? Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que houve um terremoto em Jerusalém, a Bíblia diz que pessoas ressuscitaram corporeamente, não é arrebatamento, ressuscitaram. E a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O autor aos hebreus fala que este véu é a carne, é o corpo de Jesus que foi partido por nós. Nos dando livre acesso à presença de Deus. Sexta-feira, crucificação. Sábado, o dia do silêncio, o silêncio, o dia do descanso dentro do judeu, e no domingo, pela manhã, algumas mulheres queriam honrar Jesus, o seu corpo, e resolveram ungir o corpo de Jesus, e a Bíblia diz que elas discutiam entre si, o problema que elas imaginariam ter, imaginavam ter, era quem empurraria a pedra do sepulcro? Mas quando elas chegaram lá, foram surpreendidas. Porque a pedra do sepulcro já havia sido rolada. E um dos evangelhos disse que um anjo disse a ela. Por que procura o que está vivo dentre os mortos? Ele ressuscitou. Até então, todo sacrifício dado a Deus... Para expiação do pecado dos homens Morria O seu sangue era aspergido E o pecador era perdoado Mas agora Pela primeira vez da humanidade Aquele que foi o sacerdote E ao mesmo tempo A oferta de oblação O Senhor Jesus Sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, Oferta porque o seu sangue foi derramado No altar chamado cruz No terceiro dia A oferta Re Suscitou. Para quê? Por que precisou ressuscitar? Por que, que os discípulos precisavam ver isso? Porque do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará. Para que você hoje, na Páscoa, celebre o Cristo vivo e saiba que e assim como Jesus ressuscitou isto é a promessa da palavra de Deus nós ressuscitaremos também, essa é a fé cristã Apóstolo Paulo disse que se cremos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você está na igreja apenas para que o Senhor possa te honrar em uma área, que o Senhor possa te curar em outra área, que o Senhor possa abençoar a sua família, Ele faz isso tudo, Ele prospera. Deus é o um, é um Deus bondoso. Mas a maior promessa que Ele fez é nos dar a vida eterna. Irmãos, tudo isso vai passar Ele ressuscitou E ficou 40 dias Com os discípulos E muitas testemunhas Para que todos eles Soubessem E tivessem uma fé Genuína em Cristo Jesus A Bíblia diz Quando Jesus ressuscitou O texto que nós lemos, já encerrando Quando os discípulos viram Jesus ressuscitando eles se recordaram das palavras que estão no Evangelho de João, capítulo 2. E creram na Escritura. Abraça o seu irmão, por gentileza. Diga a ele. Você, se crê em Jesus, vai ressuscitar também. Creia na Escritura. Os discípulos se lembraram... E creram na escritura, nas palavras de Jesus Se coloque de pé, por gentileza Ele é fiel, irmãos Ah, irmãos O melhor está por vir Tantos hinos que nos conduz a um pouco da eternidade, a repreendermos o nosso imediatismo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais Exaidou Nunca mais porque, Porque você vai ressuscitar Assim como Jesus ressuscitou Essa é a nossa fé, irmãos Apóstolo Paulo fala Que esta é a loucura da pregação Cristo ressurreto Agora entenda bem já tentaram arrumar a esposa para Jesus, já tentaram dizer que tinha outro evangelho, além dos quatro evangelhos, evangelho de Judas, evangelho de tantos outros, já tentaram fazer tanta coisa, atacar a Bíblia, atacar a igreja, a sã doutrina, já tentaram de tudo, mas nunca tentaram falar da maior loucura do evangelho, que é o do Cristo que venceu a morte, você já parou para pensar isso? Não tem nenhum programa da Discovery falando, ele não ressuscitou. Já falaram de Judas, Evangelho de Judas, Maria Madalena, filhos de Jesus. Um monte de coisa mentirosa. Mas aquilo que Paulo disse, que é a loucura da pregação para os filófos, filósofos epicureus. Todos os, os ramos de filosofia dos tempos em que Paulo pregava acerca do Cristo. Que morreu e ao terceiro dia ressuscitou ninguém nunca questionou essa verdade e os discípulos carregavam essa verdade porque no terceiro dia viram Jesus ressurreto até Tomé até Tomé teve a sua experiência eu só vou crer se eu tocar nas suas feridas as nossas feridas, as cicatrizes elas Muitas vezes, não como um trauma, mas revelam as experiências da vida que acumulamos. O próprio apóstolo Paulo disse isso no seu epístolo às igrejas da região da Galácia. No último capítulo, ele disse: Não me quieteis, porque eu trago comigo as marcas de Cristo Jesus. Tomé, toca. Não, 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 Tomé. Agora você vai tocar. Não é uma questão de honra. Mas eu te amo tanto. Eu não quero que a dúvida reine no seu coração. Abraça o irmão que está do seu lado e diga para ele. Dúvida? Campo fértil para o diabo operar. Certeza? Deus opera na certeza. Tomé, toque. Porque eu quero que você tenha certeza. E é o que celebramos hoje. O Cristo que venceu. Eu fico imaginando, irmão. Você tem que coladorar o Senhor no culto. Você tem que dar umas viajadas, irmão. Eu estava sentado ali do lado do Manato. Eu ficava imaginando os três cultos. Eu fiquei assim: Senhor, eu fico imaginando o Senhor sentado no seu trono. Vendo as igrejas do mundo inteiro hoje. Celebrando o Senhor. O Deus vivo. Hoje é um dia especial. É todo seu. Não como os demais dias não fosse, mas por conta da programação, da data, da ressurreição. Eu, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está feliz nesse dia. Porque nós temos uma fé firmada nas ex- E os discípulos, quando Jesus ressuscitou, lembrou das suas palavras e creram nas escrituras. Sabe o que é isso? E eu encerro. Nós estamos na jornada dessa vida. E o Senhor Jesus disse que voltaria para nos buscar. E nós temos que nos preparar. Porque se cremos na Sua palavra, de fato Ele vai voltar. Quando isso acontecer, nós olharmos um para o outro e falar: Hoje eu estou cantor, irmão. Aquele lindo Juliano som. Valeu. Mas vai valer a pena Senhor valeu a pena Eu vou te abraçar nesse dia Você é crente Você deu trabalho, mas você veio Ô oh, glória Você é o Senhor também, pastor O Senhor era um pastor meio trabalhoso Mas a graça Te alcançou Porque nós cremos na sua Palavra Abraça o seu irmão as mãos, nós vamos orar aqui nessa noite, celebrando o Cristo que venceu o Cristo que está vivo o sepulcro está vazio e o seu trono está ocupado ele governa ele reina Obrigada por ficar conosco até aqui Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!